0: Les Beaux-Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas. Les Beaux-Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas. Les Beaux-Quartiers.
1: Les beaux Périphériques.
2: Mais, Mais surtout, surtout, ils sont beaux.
3: Et aujourd'hui on est en public, on diffuse depuis Argenteuil dans le 95, comment ça va Argenteuil On est ici au Val d'Argent Nord, euh, la voisine qui nous fait l'honneur de nous accompagner dans ces beaux quartiers pendant une heure est devenue un exemple à suivre, artiste, chanteuse, c'est une des plus belles voix du R&B, de la pop urbaine made in France, ses hits s'écoutent à fond, aussi bien dans la salle du temps, la salle de boxe emblématique d'Argenteuil que dans les quarts de la ville, quand il y a sortie scolaire, la preuve qu'elle réunit un maximum de gens grâce à sa musique, Lina Mayem est notre invitée dans les beaux quartiers. On peut l'applaudir très fort, Lina Mayem. Comment ça va, Lina
1: Ça va super, hein et vous
3: oh, mais On est très heureux d'être chez toi. Oui, bienvenue. C'est trop, trop cool, on t'accueille sur ton banger mal de toi. Euh, mais nous, on est trop bien d'être avec toi. Alors ici, on raconte nos beaux quartiers, notre réalité, notre quotidien, en essayant de déconstruire les clichés sur nos quartiers. Euh, on est chez toi ce soir, puisque tu joues à domicile. Est-ce que tu peux nous raconter ton quartier, celui qui a fait la Lina qu'on connaît en quelques mots
1: euh, franchement, celui qui a fait la ligne d'aujourd'hui, bah, il, est, il est authentique, en fait. Il est resté authentique, c'est-à-dire que je suis autant chez moi, euh, ici, qu'un qu autre endroit, dans le sens où, euh, ben, quand, on, quand, quand on fait beaucoup de déplacements, c'est vrai qu'on on perd un petit peu ce, tu sais, ce, 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 ce rapport-là avec, euh, avec le quartier. Genre t'as un
3: peu le mal du pays
1: non, le mal du quartier, je dirais même, <rire> dans le sens où euh, bah, c'est d'autres choses, c'est de nouveaux horizons en fait que tu ouais. découvres. Et euh, mais quand tu reviens ici, ça change pas en fait, ça reste authentique.
3: Tu as grandi à la cité des musiciens, c'est ça. Euh, juste à, à quoi, à 100 mètres de là où on enregistre cette émission, on en parle dans, dans un instant. Est euh, et ce qui est drôle, c'est la cité du musicien, Ce que tu vis aujourd'hui, c'était presque écrit dans ton adresse.
1: Ouais, c'est fou. En vrai de vrai, c'est fou parce que moi, je, je suis de la cité Mozart. Mon bâtiment, c'est Mozart. Et euh, pour le coup, ben... Il n'y a pas de coïncidence. Et t'as fait un featuring
3: hein. avec Mozart, donc logique, ouais, normal. Ouais, c'est ça, voilà, compris. Ça. Ça. <rire> non, mais je tellement. trouvais ça fou, la cité des musiciens. Avant qu'on rentre dans le vif de, de notre sujet, je voulais qu'on présente ce lieu qui accueille nos voisines et nos voisins du public. On est dans les locaux de l'association Conjux. C'est Conju. un centre social et culturel ouvert à toutes et à tous, en plein cœur du quartier, du quartier Val d'Argent euh, Nord. On est avec Amou Aghini. Euh, merci d'accueillir les beaux quartiers. Amou, comment ça va
2: Oui, très bien bien, merci à vous.
3: Bah, euh, il faut que tu nous expliques, ça existe depuis quand qu'on
2: Ah, bah, déjà dans un premier temps, on va vous souhaiter la bienvenue ici dans, dans les beaux quartiers du Val d'Argenteuil. On est en plein cœur du quartier des musiciens et effectivement on est à 50 mètres du bâtiment Alina. C'est une association qui est créée en 88 par des étudiants, des habitants du quartier et là depuis 88, depuis 88 on essaie d'être présent. donc vous êtes ici au centre social et culturel, vous avez dans le public des enfants du centre de loisirs, de l'accompagnement à la scolarité. Est-ce qu'on
3: peut les entendre, ces enfants Bien sûr, vous êtes là. Ah, ils sont studieux, ils sont studieux. Ils sont
2: archi-studieux. Ils avaient hâte que l'émission commence. Ça nous fait trop euh, plaisir
3: d'être avec eux aujourd'hui.
2: Donc ils sont là environ 4 quatre quatre soirs par semaine dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité, le centre de loisirs. Et donc c'est une, une association, qui c'est est, est une porte ouverte sur le quartier, dans un quartier à la fois authentique, populaire, dynamique où euh, bah, on est entouré d'ambassadeurs de l'association Conjugue qui, euh, qui ont créé pas mal de choses autour d'eux au euh, niveau artistique, musical euh, et Lina en fait, en fait, en fait partie bah
3: Oui parce qu'on n'a pas choisi ce lieu par hasard il s'avère que Lina Mayem l'a tellement squatté ce lieu qu'est-ce que tu venais y faire toi Il
1: euh, bah, y avait des activités pendant les vacances, il y avait l'étude scolaire aussi euh, bon, C'était le, le lieu un petit peu où on se retrouvait avec, euh, avec, après l'école euh, et surtout pendant les vacances.
3: Tu venais avec Parce... quel âge, toi Pff,
1: enfin, Moi, j'avais quel âge Franchement,
2: j'étais enfin, jeune. On hein. fait, fait les... le centre de loisirs.
1: Oui, j'ai fait le centre. C'était était même pas ici le on Centre de joue...
2: loisirs, club ah. jeune, on ouais. a fait des séjours. Ouais. Ah, elle a dû prendre le micro à la fête de quartier, je pense. Ouais, ah. ouais. ouais, ouais c'est ça, ouais. Aussi,
1: de ouf. Et puis à la C'est ce que je suis aujourd'hui, quoi.
3: C'est quoi ton, ton la première image qui te vient quand on te parle de ce centre de conjugue, de la vie que tu as eu, ton ta jeunesse, ton adolescence. Bah, la première image. Est-ce que c'est lors d'une fête de quartier quand tu prends le micro, peut-être, je ne sais pas.
1: Non, franchement, c'est les éducateurs qui avaient autour, de hein. ouais. nous, hein, qui, qui 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 nous ont très très bien encerclés, qui nous ont accompagnés euh, autant euh, autant euh, dans le scolaire que dans les sorties, qui je pense qui qui, qui pensait plus aux jeunes ouais. du quartier qu'à eux-mêmes tu vois et, et c'est ça en fait qui me vient en tête quand je pense à, quand je pense à, à, à cette époque là
3: Elle des éducateurs, des éducatrices quand je lui demande une image sur euh, conjugue sur sa jeunesse nous on a trouvé d'autres images on en profite puisqu'on est ici euh, ici à conjugue et que Hamou est très sympathique et il a des archives. Voir des dossiers. Oh non, non. Est-ce qu'on est qu pourrait le passer sur ce grand écran J'explique, on est à la situation conjugue et dans cette salle où sont réunis là une cinquantaine de.
2: Non, de y jeunes il a pas de dossier, on a, y a aussi a pas de un, un grand
3: écran et on voulait passer une petite photo. Oh, ça, c'est Lina Mayem C'est Lina Mayem, ouais. wow. Ça reste entre nous. Je suis
2: choquée. Eh oui.
1: Est-ce que vous trouvez que j'ai changé Non.
2: Oui Est-ce qu'elle a changé Elle a le style.
1: Non, je le la le même style. tête. Si Non Ouais Elle
2: a le mmh. style, hein.
1: Et je suis choquée
2: Alors, elle a quel âge là Amou, tu sais wow. elle, a, elle doit faire partie du club jeune. je pense, c'était lors d'un séjour. Dont, euh, vous savez, les, <rire> les enfants, petite boum, de, de fin de séjour, etc. Ouais, ah
1: ouais. Euh, elle doit être en
2: séjour peut-être... Euh, euh, je crois que c'était les sales
3: Est-ce que, est que tu peux nous décrire la photo, Lina Alors Parce qu'il y, y a une gestuelle. Il y a une gestuelle, il y,
1: y, y a un petit bras, il y a un y a... petit bras musclé là. Il y a, y a écouteurs. un petit bras, tu est vois, il y a ou pas je sais pas ce que c'était. Ouais, je crois que c'était des écouteurs. Pour celles et ce ceux qui
3: nous écoutent, hein, il faut raconter. Elle a une espèce de. Elle, je pense qu'elle a une 12, entre 12 et 15 ans, quelque chose comme ça, là. Ouais. ouais, ouais par ça. là, par là. Même elle a une
2: espèce de juste au corps violet. Non, parce que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était plus grande que les autres. Ouais, non, ouais. Plus grande ouais. que les animateurs.
1: Ouais, J je suis grande. Elle était fait, grande, là. elle était grande ouais,
2: ouais, ouais.
3: Ouais. Et, et ça, c'est important <rire> de préciser, ça. Vraiment, ça a eu euh... une incidence. Le fait que tu sois plus grande que les autres.
1: Ben, c'était toujours relevé. C'était toujours relevé, ouais. C'était la girafe du groupe, on va dire.
3: Amou, euh, faire marquer quelque choqué. chose. Ça a sûrement des écouteurs dans les oreilles. ça ah, va les dire écouteurs. dire déjà, tu écoutes de la musique.
1: C'est quelque chose qui est important. Possible, possible. Franchement, je suis étonnée Il y a de y a, la photo. Et, 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 Il y a et le dossiers, meilleur
3: pour la fin, c'est l'espèce de gestuelle un peu ah. dose. Ouais, un là, peu rappeur zup. Ouais. <rire> la zuppe. Ah là. ouais,
1: non, non, non. Franchement, là, je suis, là, je suis <rire> choquée. Là. Je, suis, je suis choquée. Qu'est-ce que
3: tu auras envie de dire à cette jeune fille
1: bah, je suis trop fière d'elle et, euh, et qu'elle a, qu a pas changé en fait. Hein. Elle a pas changé, ça veut dire que là je, je vois toute la, la vivacité que j'avais là dans cette époque-là. Je me rappelle de, des, des bons moments. C'était tellement simple avant, c'était tellement bien et on était dans le, dans le naturel en fait. Il y avait pas de, il y avait pas de prise de tête. On était dans le naturel. On vivait vraiment l'instant présent.
3: On va wow. continuer à apprendre plein de choses sur, sur wow. Lina Mayem puisqu'on est en public est bon, désormais bon. dans les beaux quartiers. On a demandé juste avant de commencer cette émission ce que les voisines et les voisins d'Argenteuil savaient sur Lina Mayem en freestyle. C'est leur quartier libre.
4: Alors les filles, qu'est-ce que vous savez de Lina euh, Qu'elle habite à la ruche, avant. Qu'elle a fait des musiques sur Youtube. Et Lina, pour vous, elle représente quoi euh, Une chanteuse.
3: Une
5: chanteuse d'Argenteuil, des okay. banlieues. Moi, j'aime beaucoup ces chansons. C'est... une
4: star. C'est une grande. Star. Une star pour moi. La meilleure des stars. Moi, j'aime beaucoup ces chansons. Je les écoutais beaucoup. Je les écoute des fois encore. Pour moi, elle... C'est une star que j'ai connue, que je connais ça fait un peu longtemps. Comme. Voilà.
3: voilà ce qu'on entend de Lina Mayem et là avec, euh, on est avec Louisa, ça va Louisa Ouais ça va. Qu'est-ce que tu fais ici toi dans ce centre
1: moi, je suis animatrice euh, enfance et famille.
3: Ça fait combien de temps, Louisa
1: Depuis 2008. Donc, ça va faire euh, quoi, 16 ans, ouais, 17 ans.
3: Et est-ce que la jeune fille qui est en face de toi, qui est une star incroyable, Inna Mayem, tu l'as connue toute jeune
1: euh, Vraiment pas toute jeune. Je crois qu'elle avait 10 ans. Ouais, je 10 ans. Et
3: euh, C'est quoi le souvenir que tu en as
1: Alors Le souvenir que j'ai en elle, c'est qu'on avait fait une soirée euh, familiale. C'était dans la salle Guy de Maupassant, bah, en bas de chez elle. Et... Euh... Elle avait de la voix, elle chantait, donc elle montre à chaque fois comment elle chantait à moi et aux autres animateurs. Et puis j'ai dit à ma collègue Philippa, comment c'est une soirée familiale. c'est vas-y, on l'a mis sur le podium, on lui donne le micro, elle nous fait une petite chanson et tout. Elle était contente.
3: Mais non, elle était contente. Mais est-ce que vous, le public, vous étiez content
1: Ah ouais, tout le monde était content. Ils ont dit qu'elle avait une belle voix, elle a chanté, et puis voilà, quoi.
3: Wow, vous pouvez applaudir Louisa, s'il vous plaît, ici, à conju C'est dingue, Louisa nous apprend qu'en fait, tu chantais déjà toute petite.
1: Ouais, ouais, ouais. Après, fou. quel âge, euh, enfin, l'âge exact, je ne saurais m'en rappeler. Mais euh, ouais, depuis, depuis bien jeune quand même
3: Il faut aussi euh, euh, saluer euh, 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 l'arrivée d'un voisin derrière notre micro des beaux quartiers le, le, C'est Fictou, comment ça va Fictou Ça va, bonjour tout le monde Et je voulais surtout saluer ton oreille Fictou ouais. c'est un grand du collectif VNF Valnor Favelas euh, qui a décelé ton talent pour le chant, vous allez me dire si je me trompe hein, parce que depuis Exactement. que es toute petite avec tes copines dans ta chambre, tu chantes, tu reprends les chansons que tu aimes avec une ferveur incandescente <rire> comme si tu étais euh, Déjà sur scène, on parle de quels artistes que tu kiffes, de quelles chansons Sans À l'époque donner... Ouais, à l'époque.
1: Euh, J'écoutais beaucoup, euh, moi j'étais beaucoup Alain, Kaina Samet.
3: Des grandes chanteuses, ouais, des grandes on chanteuses peut saluer aussi.
1: Exactement, du R&B français. Donc j'étais très branchée R&B français, après rap aussi. Et, euh... Et ouais, voilà, dans... C'était mes, mes références musicales.
3: Et puisqu'il est avec nous, Fitou, je sais pas si t as du mérite finalement ou juste en as eu marre, parce qu'il faut raconter qu'en fait, c'était ton voisin.
1: Exactement. Donc en
3: fait, il t'entendait chanter à travers le mur H24. Il t'a emmené au studio du grand frère de Safe C'est comme ça que ça s'est passé euh, Exactement, ouais. ouais. Et, 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 un et grand fou
6: à chanter tout le temps. Euh... <rire> quand je prenais l'ascenseur, j'ai dit, wow, elle, va, elle, va, elle va la boucler ou quoi, là <rire> Ah ouais, à ce point-là. Non, mais bon, après, j'ai décelé quand même qu'elle avait une belle voix. Voilà, ça, c'est... C'était indéniable, elle avait une voix de fou. Franchement, moi j'allais en studio, on rencontrait beaucoup d'artistes ouais. euh, D'artistes féminines, et en l'occurrence même des artistes qu'elle qu vient de citer. Et pour son âge, elle chantait super bien, vraiment. Hein. C'était un non, peu
3: la pépite du quartier, la
6: pépite d'Argenteuil, non hein. La pépite du quartier, je ne peux, peux pas te dire ça parce que c'était n'était pas représenté aux, aux yeux du quartier. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui savions. Ah ouais Tu vois Ok. Y a que Donc, moi, diamant brut, diamant caché, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Il n'y a que moi et sa chambre, on était au courant. Voilà.
5: Et, et,
1: et, wow. et aussi le, les escaliers. En les fait, tu on, on a une tour de 14 étages. Et ce que je faisais, parce que ça, ça fait une réverbe de ouf. Donc j'allais dans les escaliers et chantais, 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 jusqu'à qu'il y en a un qui sorte. qui crois qu mette sa tête comme ça pour me dire d'arrêter. Et puis après, je rentrais chez moi. Mais sinon, ouais, c'était un... Il m'entendait du palier parce que, comme c'est mon voisin de palier, ouais. il m'a vu, je crois, dans le ventre de ma mère même. Et elle, euh... elle est folle
3: cette histoire. Ouais. Et donc, c'est aussi grâce à lui que ta carrière va débuter exactement c'est elle qui euh, m'a baigné dedans. il faut aussi parler des, des covers que tu filmes depuis l'âge de tes 15 ans et à 20 ans il y en a une qui va péter plus que les autres évidemment tu t'y attends c'est celle-ci C'est 9 de Iveron, du Bouba dans le texte sur un but afro, je sais pas si tu en as marre de l'écouter d'ailleurs
1: non, non, du tout, ça fait partie de moi, j'en aurais jamais marre je pense Ce
3: qu'il faut souligner en tout cas, c'est que sur Youtube, elle rattrape presque le nombre de vues de la version originale C'est du jamais vu, euh, dans cette catégorie, on l'avait jamais vu sur une cover Et à ce moment là aussi, il faut raconter, tu suis des études d'histoire et tu bosses dans une boulangerie en même temps
1: Et je garde des enfants le week-end
3: Et tu gardes des, des enfants, enfants en plus, ouais. Ah oui, parce que c'était pas suffisant
1: ouais, Exactement
3: et alors comment tu gères tout ça
1: ben, Je veux dire, la musique
3: c'est déjà un objectif, c'est ça que tu veux faire
1: Alors, non, c'était pas... Euh, pour moi c'était tellement un milieu très euh, compliqué d'accès que j'ai préféré miser la sécurité sur quelque chose de, de, de sûr au niveau financier parce que voilà, je, 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 je suis devenue très vite indépendante euh, dans le sens où voilà, je voulais plus dépendre de mes parents et euh, donc voilà, j'ai allié la fac, j'ai trouvé un petit boulot à côté, enfin deux petits boulots à côté et j'essayais de, 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 de m'organiser comme je pouvais, puis euh, voilà, ça a passé. Hein. Et, et voilà, la musique à côté, c'était un, un loisir jusqu'à que viennent les vraies opportunités.
3: Quels autres petits boulots t'as fait aussi euh, en,
1: euh, à, à cette époque-là, ouais. euh, j'ai travaillé en tant qu'agent commercial à la gare euh, euh, Saint-Lazare, j'ai travaillé à la Poste, j'ai travaillé à la Grande récré j'ai travaillé au McDo, je fais femme de ménage, euh, je me suis occupée de personnes âgées. Et bah, après, le dernier boulot que j'ai fait, c'était euh, à la boulangerie.
3: Waouh, tout ça. Ouais. ça. Est-ce qu'à la maison, et je vais poser aussi la question euh, à Amou et Fictou qui sont là euh, pour l'entourage, euh, le quartier, est-ce qu'on croyait au succès de l'INA Maïem, l'artiste
6: bah, À l'époque, hein, Fictou Moi, si je peux me permettre, Attends, je reprends le micro
3: il est capricieux ce micro. Oh, il est capricieux
6: en plus je suis petit, moi bon, je suis pas costaud comme Hamoud, donc je suis obligé de le. De... Hamou, il justifier ça ça y est c'est bon. Non elle on a perdu cette émission. Non non, on savait que on savait qu'elle est qu'elle allait faire quelque chose. Moi, j'en avais qui qui, qui, qui l'ont découvert avec moi en studio qui qui euh, qui avait l'oreille et qui m'ont dit m'ont dit là tu tiens quelque chose. Mais moi, je leur ai dit, je ne suis, suis pas Teddy Riley, je ne suis pas un producteur, donc je ne tiens rien du tout. Je lui ai dit, si elle doit sortir au, au, aux yeux du grand public, eh ben, ça sera mérité. Mais euh, moi, ce qui me concerne, moi je trouvais qu'elle était forte, mais je n'avais pas encore euh, dans ma tête... Euh, je ne savais pas qu'elle allait en arriver à...
3: Vu toutes les possibilités.
6: Voilà, Monsieur mais il y a, euh, y a des gars avec qui j'étais. C'est incroyable. Comme à l'époque, il y, y avait Fianso. Tout, nous, monde enregistrait côte à côte, le studio était
3: collé. Fianso qui est devenu aussi un grand rappeur producteur. Exactement.
6: Donc lui, quand il rentrait dans notre, dans notre studio... Il écoutait des fois les sons euh, de la mixtape. Il a posé sur la mixtape aussi, d'ailleurs. Il, euh, il avait écouté Lina. Déjà, il m'avait dit, elle est forte. C'est qui, cette petite Déjà, lui, il m'a dit, cette petite, elle, a, elle, va, elle va faire quelque chose, tu vois. Plus euh, deux, trois gars de mon collectif. Et puis, voilà, maintenant, franchement, c'est mérité. En plus, elle a, elle, elle a une personnalité à part, comparée pour moi aux autres chanteuses. C'est ça, et quand elle, ch elle chante, euh, quand elle fait ce morceau, la femme forte, moi, je connais vraiment le sens de ce morceau, parce que j'ai vécu des choses. Je l'ai vu, je l'ai vu, je vu dans, dans la difficulté, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu. Et, euh, et ce morceau-là, franchement, c'est juste un petit résumé en vrai de sa vie. Parce que tu peux.
3: Mais c'est vrai que c'est ce qu'on aime aussi chez Lina Mayem, c'est effectivement son authenticité. C'est le premier mot, d'ailleurs, que tu nous as dit quand on a ouvert les micros des beaux quartiers. Oui. Amou, toi, en tant que travailleur social, toi qui l'as connue déjà plus jeune, dans les locaux de conjugue, on, on pouvait se dire « Ah ouais, elle, elle va éclater aux yeux du monde.
2: » Elle a poussé les portes. On va dire elle a poussé les portes. Et dès qu'il y avait une occasion pour chanter, euh, être sur scène, sur la fête de quartier... Sur des scènes que, que tout proposait, etc., elle était là. Elle était là seule. Avec le soutien de, de Fictou, avec d'autres personnes, mais seule, forte, courageuse, elle a poussé les portes et elle, il a dit tout fait il a dit c'était la petite. Oui, c'est la petite. Ouais, c'est ça. C'est la petite et elle a fait son chemin, elle a voulu son chemin, elle a, elle, elle a poussé les portes avec euh, autour d'un milieu d'hommes, de garçons, de, 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 gassons, non, de ouais, machos, d'ados, et entre guillemets, elle a fait son petit, son petit chemin.
3: Et on sait à, à quel point ça peut être dire à cet âge-là.
2: À cet âge-là et, et c'est là où Le on regard des autres. C'est là où on se dit ces espaces de, de vie sociale, d'association dans, dans les quartiers, euh, c'est un espace où, à un moment donné, il y a un talent qui, qui va se déceler, une prise de parole, un micro, une danse, euh, une prise de parole à l'Assemblée Générale, une fête de quartier, il y a le déclic. Mais un déclic. Nous, on voit qu'il y a des papillons dans les yeux. On voyait. On voit quand, quand elle monte sur scène, etc. Et puis elle était grande. C'était <rire> la petite, mais elle était
3: grande. Finalement, on voyait qu'elle. Et, qu mais quand et on ont... entendait qu'elle.
2: Et elle était Comme de il dit fictu. tout que le son euh, femme forte, bah on comprend tout. Ouais. Et, et puis, on a d'autres archives sur les photos. C'est elle aujourd'hui
3: un dossier à la fois, Bien Ça sûr. Ça va, on y va, Mbolo. Oui. En tout cas, on peut applaudir euh, Amou et Fictou. Parce que. Amou, évidemment, a du travail ici à Conjugue et Fictou aussi co-organise ce grand événement Réussite des banlieues. On s'y retrouvera un petit peu plus tard. On aura l'occasion d'en reparler sur Sogo de Radio. Euh, merci beaucoup, messieurs. À tout à l'heure, alors, à tout à l'heure. Mais euh, évidemment, toi, Lina Mayem, tu restes avec nous. Ça, c'était l'entourage, mais je te posais la question aussi à la maison, comment ça se passait Parce qu'à cette époque aussi, euh, ou en tout cas un petit peu plus tard, toi, tu aurais pu être hôtesse de l'air. Ton père, d'ailleurs, aurait kiffé que tu deviennes avocate. Ta mère, elle te couvrait pour les euh, sessions studio, studio, je ne me trompe
1: pas. C'est ça, c'est ça. T es bien informée. C'était
3: caché, c'était en scred.
1: C'est ça, exactement. D'ailleurs, bah, la première session studio que j'ai faite avec, euh, avec Fictus, c'était euh, caché parce que voilà, c'est euh, mon, mon grand frère. Et euh, pour le coup, ben, ma mère euh, lui faisait énormément confiance. Voilà, c'était quelqu'un qu'on qui, qu connaissait dans le quartier. Et, et euh, donc, euh, m'avait laissé euh, aller avec lui, mais... Dans le dos de mon père, dans le sens où voilà, mon père était un peu plus craintif par rapport à ce milieu-là. Euh, j'étais jeune, euh, je manquais peut-être ben, de, de maturité. Je manquais, je manquais de maturité, j'étais peut-être naïve à cette époque-là, il y a des choses que je ne comprenais pas. Donc, après, en tant que ben, papa protecteur, il, il me laissait un peu moins euh, aller euh, vers ce milieu-là.
3: Malgré tout, je sais aussi que tu as été autonome très très tôt qu'il a fallu vite se débrouiller euh, toute seule à la maison, c'est le quotidien aussi de plusieurs voisines euh, ici euh, ou qui nous écoutent d'ailleurs c'est toujours bien de se rappeler d'ailleurs qu'on n'est pas seul ça se traduisait comment pour toi cette autonomie C'est-à-dire eh ben, Je ne sais pas, le fait que tu devais te débrouiller prendre des initiatives seule, y aller euh...
1: ben, Mes parents ils m'ont éduqué comme ça parce que euh, voilà, euh, je... mes parents m'ont toujours dit qu'ils qu ne seront pas là éternellement Donc euh, ils m'apprennent le maximum possible histoire de moindre autonome, et que demain, quoi qu'il qu arrive, je, je saurais me débrouiller, en fait. Donc c'est eux qui m'ont inculqué ces, ces valeurs-là.
3: Finalement, c'est la meilleure école. C'est la meilleure école. A chaque fois que tu performes, la salle est pleine, comme aujourd'hui, ici, à Conjugue, on a lancé l'invitation et la salle où on est, elle, déborde. Il y a beaucoup de kids, d'ailleurs. Ça nous fait plaisir de voir autant de jeunesse ici. Et ces salles, à chaque fois, elles sont pleines, vivantes, ça rit, ça pleure. Trois albums au compteur, LM en 2017, femme forte. En 2020 et deux ans plus tard, ce sera Authentique. On bosse déjà sur un quatrième album, si je suis bien informé. Exactement. Ah, C'est bien. Euh, rien qu'au titre des albums, on sait qui tu es à un moment T. J'ai l'impression, elle aime, elle aime chanter. Ça y est, elle chante. Elle chante mm -hmm. pour le public, elle kiffe. Elle fait son truc. Femme forte, c'est ce que tu as eu besoin de dire. Et Authentique, tu l'as toujours été. Tu le prouves une nouvelle fois ici en nous recevant à conjugue chez toi, à Argenteuil. Qu'est-ce que tu voudras donc raconter dans ce nouveau projet, dans le quatrième disque
1: alors, euh, ben, je pense que ça va être la continuité de, 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 ces, trois, euh, de ces trois albums qui, qui me représentent et finalement ben, reflètent toutes les personnes qui consomment ma musique. J'ai pas fini de vivre des choses et j'ai pas fini encore d'écouter euh, ma communauté parce que je travaille en vrai avec, euh, beaucoup avec ma communauté. Donc, c'est pour ça que je pense que, que le message s'étend euh, énormément parce que voilà, je, je parle aussi euh, pour eux, je suis leur porte-parole. Donc voilà, je dirais la continuité d'une femme forte, authentique et, et qui, se laisse, qui se laissera découvrir euh, bah, ce, que, ce, que, ce que la vie est, nous réserve.
3: Et puisqu'on parle du futur, on va écouter un titre qui nous parle de demain. Bah, C'est demain, extrait du deuxième album sorti dans le passé. Enfin, vous m'avez compris, on balance le son. On applaudit Argenteuil. On est toujours euh, au sein des locaux de l'association Conjugue de ce centre social et culturel ici à Argenteuil. Euh, Lina, il y a du public quand même. Elles ont envie de poser ces, des questions directement s'adresser à toi. Comment tu t'appelles Comment Tu as quel âge 10 ans. Ouais, Imen, elle a 10 ans. Et tu as une question pour Lina C'est laquelle
7: Pourquoi tu créé
4: cette musique
3: Quelle musique Celle-ci demain Celle-là demain Celle qu'on vient d'écouter
1: euh, ben, je pense qu'à ce moment-là, j'avais envie de dire certaines choses. Et euh... Pourquoi celle-là C'est une bonne question.
3: Eh, hey, c'est déstabilisant. Non non,
1: non, 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 en fait, je suis en train de, de bien remettre les choses en contexte. D'autant euh... que tu ne l'as pas écrite hier, cette chanson. Voilà, ça, de ça, ouais, de ça fait quand même 4 ans. Mais bon, après, je me souviens de, de tout. Euh, alors si je l'ai écrite, c'est parce que euh, je pense qu'il y avait beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour et c'était important pour moi de partager cet amour-là avec euh, bah, toutes les personnes qui, allaient se, qui, allaient, qui pouvaient se sentir concernées.
3: Une autre question aussi, c'est quoi ton prénom Najwa. Tu vis dans quel quartier, toi, Najwa euh,
4: 11 rue de la Perrienne. Ah
3: non, elle nous a dit son adresse carrément pour que les gens viennent la à kidnapper. La Faut pas faire la... ça Non mais vous êtes dingue Non, non, on fait pas ça, mais t'as une question quand même pour Lina. Non. Ah, tu voulais juste, tu voulais kiffer ton moment au micro bah ouais, alors vous pouvez, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Elle a raison et pourquoi pas Comment ça va toi Bien. Comment tu t'appelles Mohamed. Mohamed, t'as une question pour Lina toi, qu'est-ce que tu veux lui dire
4: euh, je, voulais, je, voulais, je voulais lui demander pourquoi t'as voulu, euh, 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 ah. voulu faire chanteuse.
1: Alors, pourquoi j'ai voulu faire chanteuse Est-ce qu'il y a un
3: petit déclic, c'est vrai qu'on a raconté que tu chantais, tu chantais, tu chantais
1: mais est-ce qu'il y a ah, eu quelque chose Oui, le déclic euh, est venu quand je travaillais en, en boulangerie. Donc, euh, j'avais fait le, la reprise de B2O.
3: Qu'on a passé au début de l'émission. vous avez passé au le début, début de l'émission,
1: exactement. Et c'est euh, enchaîné des millions de vues. Je n'ai pas compris. Enfin, ça ça m'était un peu tombé dessus. Et euh, pour le coup, bah, j'ai commencé à avoir euh, ben, des bookings, des propositions de deals, de maisons de, de, maison de disques, tout ça et puis euh, euh, j'arrivais à, à un moment donné à, à essayer de m'arranger avec mes collègues, histoire de, de est-ce que tu peux prendre ces heures-là Je te <rire> remplace là, tout ça, mais au bout d'un moment ça passait plus donc j'ai été convoquée par ma patronne qui m'a dit que là c'était plus possible euh, au niveau des plannings, ça chamboulait tout le monde et euh, qu'il fallait que je prenne une décision Donc, euh, à elle, ce elle, elle, dis... et
3: la patronne, la boulangerie elle essaie de te dissuader ou pas euh, Ou elle t'a dit non, écoute non, euh, fais franche, ton chemin
1: Franchem non, franchement, non. Elle m'a parlé euh, franchement, de façon très, très, très euh, correcte. Voilà. Moi, je comprenais parce que voilà, ça empiétait son business, Bien donc ce n'était pas possible. Et euh, donc, voilà, après, j'ai pris la décision de partir et voilà, je me suis arrangé avec elle. Et, et c'est là où j'ai commencé à, à prendre mon envol dans la musique. C'est quoi
3: ton prénom, toi
4: Je m'appelle Jenn.
3: Alors, tu voulais dire quoi, Lina
4: euh, bah, à chaque fois je demande à Louisa quand Lina elle, voulait venir à Conjugue Louisa c'est
3: son animatrice qui travaille ici depuis plus d'une dizaine d'années vous l'avez entendue tout à l'heure
4: et euh, après bah, à, la, à, la, à la bibliothèque on avait trouvé des photos, on l'a accrochée à Conjugue et aussi j'ai des photos d'elle chez moi donc euh, ça, ça, ça me fait plaisir que tu viennes ici oh
1: merci ah. ma chérie, est-ce
3: qu'on peut
4: l'applaudir s'il vous plaît
3: allez merci, vous rasseoir entre fans et stalkers, je ne sais pas encore. Euh, tu, vois, tu, tu chantes, euh, Lina, ton, ton besoin de, de t'évader dans cette chanson qu'on a écoutée dans, dans « Demain », de trouver un refuge, du fait de batailler. Tu n'as pas fait secret non plus de la dépression que tu as traversée, oui. euh, qui est allée de pair avec des troubles alimentaires. On n'est pas là pour en chercher les causes. Euh, je crois savoir que c'est à peu près derrière toi.
2: Oui. Euh,
3: mais euh, je voulais déjà sincèrement te remercier d'en avoir parlé parce que je pense que ça aide d'autres personnes qui peuvent traverser ce genre de galère. Ma question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour reprendre pied euh, Qui plus est, quand on est une femme, quand on est issu d'un quartier populaire, une artiste connue, donc on attend tellement de toi, et en même temps, tu avais déjà dû en faire tellement pour arriver jusqu'ici. Comment on fait
1: Alors, honnêtement, je pense qu'il n'y a, a pas de secret, hormis euh, vraiment euh, savoir... Enfin, prendre du recul, c'est important. Prendre du recul. Euh, regarder la où ont été les, les failles qui nous ont ramené là parce que souvent c'est manque d'inattention c'est délégué donc euh, quand on délègue des fois on, on prend pas connaissance du métier et c'est à ce moment là où ça peut être très dangereux donc euh, je pense que c'est vraiment savoir qui on est, croire en soi vraiment c'est une histoire de confiance parce que euh, tout part de là moi je savais, je, je, je savais ce, que je, ce que je valais voilà, je connais, je connais mes capacités, je sais que je suis une bosseuse, et je me suis dit que tout n'est que de passage. Donc quand tu sais que tout n'est que passage, c'est périodique, il y a des coups de mou, ça arrive à tout le monde, on reste des êtres humains avec des émotions. Il euh, faut juste se dire que voilà, chaque problème a sa solution, et il faut se relever en fait.
3: Là les gens, les voisines et les voisins t'entendent euh, évidemment sur ce goût de Radio Ils ne peuvent pas te voir, ils verront quelques images sur les réseaux sociaux Mais je peux témoigner De ton charisme, de, de ta détermination Que je vois rien que dans ta posture euh, Dans ton regard Et dans ce que plaisir. tu dis, dans les mots que tu choisis Et vraiment c'est impactant et très inspirant Merci euh, Lina Mayem C'est quoi vous. pour toi la réussite
1: La réussite c'est...
3: Dans, dans les titres que tu as joué Tu as déjà pu parler de sommet à atteindre Pardon dans les titres que tu as joué, dans un de tes titres, je ne sais plus lequel, pardon, ouais. tu as déjà punché en disant, ouais, j'ai des sommets à atteindre.
1: Oui, c'est dans, dans. Donc il y en a deux, je pense. C'est dans chaos. dans Ciao et dans et dans Solo. Euh, alors la réussite, c'est vraiment c'est vraiment propre à chacun. On a tous chacun notre perception de la réussite. Moi, la mienne, c'est de d'être d'être la meilleure dans ce que je suis, de ne pas baisser les bras et surtout de kiffer ce que je fais. Dans le sens où, ben, quand je me réveille, je suis contente et je suis fière de moi parce que c'est très, très important. En fait, il ne faut pas tout le temps attendre qu'une personne soit fière de vous ou vous complimente, il faut d'abord le faire soi-même. Pour donner de l'amour, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris avec le temps donc franchement, moi, ma réussite pour moi, ma perception de la réussite, c'est vraiment euh, s'aimer soi-même et faire ce que l'on aime.
3: Ça me fait plaisir parce que là, ici, euh, à Conjug, dans le public, je vois des enfants qui te regardent fixement, euh, euh, surtout dans les mots que tu viens de prononcer. Vous pourrez plus dire très très fort, Lina Mayem, s'il vous plaît. Ah, ça nous fait plaisir de partager ces... Ces mots, cette inspiration, il s'avère que le jour où on enregistre ces beaux quartiers, on va euh, tous les deux participer à un gros event ici à Argenteuil qui s'appelle Réussite des banlieues. C'est pour ça qu'on avait envie de te présenter tout au long de cette émission des voisines, exclusivement des voisines, des femmes de nos beaux quartiers qui sont des game changers qui, euh, elles aussi comme toi s'investissent pour la réussite des femmes dans nos beaux quartiers. On va commencer avec une association dont on vous avait déjà parlé dans l'émission, Révèle avec plusieurs clins d'œil, même dans la façon d'écrire le nom de l'association, il y a rêve comme rêver, évidemment, il y a elle au pluriel pour décrire les bénéficiaires de l'action et révèle pour révéler son talent. C'est Blandine Clérin, chargée du rayonnement de l'association, qui nous expliquait au micro des beaux quartiers. On avait reçu la chanteuse Isult pour une émission sur la sororité dans nos quartiers.
0: populaire, donc souvent nous on parle à, à partir de, de 13-14 ans, mais je dirais que c'est même en amont, hein. Euh, qu'elles n'osent pas prendre la parole, qu'elles manquent de confiance en elles. Et de fait, c'est des, des choses qui s'aggravent au fur et à mesure des années. Donc, on essaye de les prendre le plus tôt possible. Et euh, je dirais qu'on touche aussi du doigt plusieurs. Euh, nous, on aime bien parler chez Révèle de triple déterminisme. C'est-à-dire que ces filles des quartiers populaires, à la fois, il ben, y a, j'allais dire, un déterminisme de genre. Numéro un. Numéro déterminisme un déterminisme de genre. Voilà. Et, euh, et en fait, elles, elles subissent aussi, j'allais dire, deux autres déterminismes importants. Les territoires, on connaît. Le bah, numéro deux. On parle, deux, de nos, on le parle territoire. De nos Ouais. De les quartiers, c'est pas évident. Euh, et puis, euh, le déterminisme social, c'est-à-dire que ces des filles euh, bah, qui n'ont pas, comme certaines parisiennes, tous les réseaux qu'il faut, toutes ouais. les bonnes adresses. Et donc, on Ça, essaie... c'est le numéro 3. Ça, c'est le numéro 3, ouais. et, et je pense que quand on a compris un peu ces trois couches, euh, on comprend un peu le travail en profondeur qu'il faut quand même faire. Pour essayer eh ben, de, de déconstruire tout ça et ouais. de se dire ah, c'est pas parce que tu es euh, une nana euh, voilà, euh, des quartiers pop et que tu n'as pas d'ouverture que tu vas pas y arriver. Et surtout, faut pas te mettre de barrière.
3: Qu'est-ce que ça t'inspire, Lina Mayem, les actions et surtout euh, euh, le diagnostic de l'association eh
1: ben, C'est très véridique ce qu'elle dit et je suis tout à fait d'accord avec euh, tout, son, tout son dialogue. Il ne faut pas se mettre de barrière. Et c'est vrai que nous, on est, on est très pointé du doigt. Euh, quand, on, quand on est femme, déjà, dans la, dans la société, euh, ce n'est pas évident. Euh, dans l'industrie musicale, pour ma part, euh, c'est un, un domaine très masculin donc, euh, qui s'ouvre petit à petit, mais qui reste quand même très masculin et c'est très difficile d'y faire sa place. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit,
3: 100%. Il y a une jeune animatrice que je vois qui me regarde ici, là, qui s'affaire depuis le début de l'émission pour voir si euh, tout va bien. C'est quoi ton prénom Sabrina. Sabrina, tu peux venir Une seconde, s'il vous plaît. pour applaudir Sabrina, s'il vous plaît. <applaudissements> Sabrina, on fait une émission sur la réussite de nos banlieues arts. Qu'est-ce que tu fais ici à Conjug, toi
7: alors moi, j'ai le suivi du classe et euh, j'ai la jeunesse. C'est quoi le classe C'est euh, l'accompagnement à la scolarité. Euh, on a les euh, CP, CE1 et CE2 les lundis et les jeudis, et les CM1 et CM2 les mardis et vendredis.
3: C'est ton travail à plein temps, toi euh,
7: Non, je suis étudiante à côté, je suis en sciences de l'éducation à l'université de Nanterre. Et
3: alors qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Pourquoi tu fais ce diplôme, ces études
7: euh, Pour pouvoir faire euh, conseillère principale d'éducation, donc CPE. Et euh, voilà, il me reste encore deux ans.
3: Et, et, et pourquoi tu t'es dit CPE et pourquoi pas directrice d'établissement Ou pourquoi pas ministre de la culture, de l'éducation
7: euh, bah, Pour ma part, en fait, j'ai euh, toujours eu des bons rapports avec mes CPE. où euh, Ils m'ont toujours poussé vers euh, la réussite. On m'a toujours euh, motivé à continuer les études malgré le fait qu'on habite euh, en zone d'éducation prioritaire. Et du coup, je me suis dit à mon tour, j'aimerais euh, donner cette envie de travailler et de réussir aux autres.
3: Est-ce que tu penses que le fait d'habiter là où tu habites... Euh, de porter le nom de famille que tu as euh, peut être un, 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 un frein à ta réussite
7: euh, bah, Pour ma part, absolument pas.
3: Yeah on l'applaudit s'il vous plaît. Ça, c'est de la confiance en soi. Euh,
7: car habiter en banlieue, pour moi, c'est une force. Euh, on a énormément de ressources, malgré qu'on ne les utilise pas assez. Et euh, on peut être fier de notre parcours à tous parce que... Euh, Étant donné bah, qu'on qu habite dans des zones d'éducation prioritaire, c'est un peu plus compliqué que les autres euh, d'accéder à des grandes écoles, de faire des concours oratoires, ou euh, encore euh, d'aller étudier, étudier pardon, avec les autres. Et du coup, si on y arrive, on peut être que fiers de nous.
3: Oh là là, vous pouvez l'applaudir fort, s'il vous plaît. Mais Lina, tu vois, ça fait du chemin. Nous, on pensait souvent... Euh... Euh, on est peut-être de la même génération, le plafond de verre, mais comment on va faire Et je vois, je vois bien que Sabrina, elle est beaucoup plus jeune que moi et qu'elle a un discours beaucoup plus enthousiaste euh, et optimiste que je peux avoir quelquefois. Ben c'est rassurant, faut...
1: non Oui, ben, il faut surtout. Il faut, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, laisser les autres briser nos rêves. Hein. Ce n'est pas possible.
3: On va rejoindre. Euh, euh, non, plutôt, c'est elle qui va nous rejoindre, pardon. Aïsata Anne. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Aïsata, elle est membre fondatrice de l'association Génération Solidaire Cœur du Fouta, qui œuvre sur le terrain de Mante-la-Jolie. On est dans le 78. Merci beaucoup, en tout cas Isata, d'avoir fait le trajet jusqu'à Argenteuil. Tu peux prendre le micro, parce que celui-ci, il est un petit peu capricieux. On va l'enlever, tu le mets au niveau du menton. Ça va pas trop dépayser
8: Non, ça va. Je suis, bien, je suis très, très bien accueilli. Euh, on est comme chez nous.
3: Ouais, déjà, il vient d'où le nom de cette association
8: Génération solidaire, au départ, euh, c'est vrai qu'on s'appelait déjà au départ cœur du futa. C'était vraiment euh, des actions de coopération décentralisée en direction du Sénégal. Ouais. Et petit à petit, en élargissant nos champs d'action, en mettant en place des actions en direction des jeunes, des femmes, de travailler sur l'insertion, l'inclusion numérique, du coup, on a changé de nom. On s'appelle Génération solidaire aujourd'hui
3: aujourd'hui vous faites de l'insertion sociale et professionnelle notamment en direction du public féminin c'est drôle parce que l'une des maximes euh, l'une de vos maximes, c'est une citation d'Henry Ford c'est un industriel américain c'est lui qui a lancé les usines Ford, les voitures Ford tout ça euh, ce, il disait se préparer est avant tout la clé du succès j'ai posé la question à Lina euh, il y a quelques instants mais pour votre association, c'est quoi la définition de la réussite
8: la réussite déjà euh, je pense que déjà il faut, faut que les femmes en tout cas les jeunes ou les gens des quartiers se disent que en tant que tel, déjà, ce sont, ils, sont, ils sont des réussites. Dans le sens où ils sont ah, dans voilà, le quartier... c'est le postulat de base. C'est ça, le postulat nous de sommes base. sommes des réussites. Nous sommes une réussite. Et euh, du coup, il faut juste, pour certaines personnes, un peu plus explorer et être accompagnées, avoir les clés pour être accompagnées. Parce que du coup, quand on met en place, nous, nos programmes en direction des femmes, euh, c'est justement leur donner les clés pour pouvoir arriver à leur objectif. Elles ont un objectif, elles, elles, elles ont leurs activités de manière informelle, quelquefois. Elles ont des idées. C'est comment, du coup, on arrive à être un levier pour ces gens-là pour qu'ils puissent réussir. Ils ont déjà réussi, mais du coup, c'est d'accomplir finalement leurs objectifs.
3: Il y a plusieurs programmes qu'elles ont lancés et euh, qui nous intéressent dans le cadre de notre émission sur la réussite au féminin dans nos beaux quartiers. Déjà sur la citoyenneté. Il y a un programme qui s'appelle Citoyennes et engagées. Nous, ça tout. nous parle.
8: C'est ça. Alors l'idée du, du programme citoyenne et engagé, c'est un programme qui est né euh, juste après le Covid, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, euh, il y avait deux, deux enjeux assez importants. Le fait que les jeunes filles avaient du mal à s'insérer euh, au niveau des quartiers, à trouver une formation, un emploi, euh, à peut-être aussi se stabiliser... Euh, financièrement pour beaucoup. Et il y avait aussi la question des personnes âgées qui étaient un peu isolées, et de se dire, à un moment donné, comment on peut faire matcher ça Se dire, à un moment donné, on peut accompagner à la fois les jeunes filles à s'insérer et à la fois mettre en place des, des temps en convivialité pour les personnes âgées qui, euh, pour certaines, c'est très, très compliqué de sortir, euh, les accompagner sur des activités physiques, euh, leur faire leurs courses, se promener avec elles, prendre du temps pour elles. De parler de leur expérience. Mmh. Donc pour nous, c'était vraiment euh, le match de se dire voilà, on accompagne euh, l'intergénérationnel aussi sur ces questions-là.
3: Ça, ça parlera à Samuel bouche qui est arrivé du travail tout à l'heure et qui prendra le micro des Beaux Quartiers euh, dans quelques minutes, mmh. parce qu'il y, y a pas mal de ponts à faire, elle, ce qu'elle fait du côté de Colombe, pas très loin d'ici, on est dans le 92, mais on est à, à quelques minutes d'Argenteuil. Euh, et, et vous, euh, euh, Aïssata, c'est dans ce cadre que vous accompagnez nos jeunes voisines dans la rédaction de CV, de l'aide de motivation, parce qu'en deux 2023, on n'y est toujours pas.
8: Ah oui, non, mais je pense que l'accompagnement, en tout cas à l'insertion professionnelle, euh, c'est un sujet, déjà pour les partenaires comme le Pôle emploi, la mission locale. L'idée, c'était de se dire à un moment donné, il faut qu'on arrive à préparer euh, ces ateliers, CV, lettre de motivation, soit avec des jeunes qui sont des quartiers qui ont réussi et coup, ouais. qui accompagnent ces, ces jeunes filles, et euh, de parler justement. Euh, d'accompagner euh, par la fondation BNP Paribas du coup, qui est partenaire euh, de nos actions d'entrer de, dans les entreprises et justement qu'elle puissent travailler aussi cette, cette simulation d'entretien parce que mais, finalement l'entretien c'est...
3: Aïsata, ah, qu'est-ce qui pêche est -ce que, euh, On a écouté Sabrina, euh, animatrice ici qui nous a redonné ah, un coup de boost incroyable, mais euh, est-ce qu'il y a encore des jeunes filles, notamment des jeunes banlieusards qui manquent de confiance en elles
8: oui, je pense qu'au quotidien, je pense qu'il y a toujours une remise en question. Il y a aussi le fait qu'on qu habite dans un quartier, du coup, les gens se mettent des barrières un peu psychologiques de se dire bah, on, a, on, a, on est dans un quartier, donc on n'y arrivera pas. Et finalement, on leur, ils disent tout le temps qu'on a du retard par rapport aux autres, on n'y arrivera pas. Ouais. Ils sont un peu. Euh... Je vois
3: Lina qui hoche la tête. Qui <rire> yeux. Ils, ils disent
8: un peu euh, voilà, moi, je n'y arriverai jamais, je suis dans un quartier, de toute façon, personne, on n'y arrivera pas. Et justement, nous, les actions qu'on propose, c'est de se dire si c'est possible, on va y arriver, mais on va t'accompagner étape par étape. Parce que quelquefois, c'est vrai qu'elles ont des projets euh, peut-être d'envergure, mais on se dit, on peut y arriver, mais par étapes.
3: Et, et qu'est-ce qui se passe quand on y arrive, quand enfin on y accède Quelquefois, il y a aussi ce qu'on appelle le, le, le syndrome de l'imposteur. Oui, Ça, mais... c'est compliqué aussi.
8: Oui, c'est compliqué. On a l'impression de ne pas être à notre place, <rire>
3: de ne pas être légitime.
8: Bah, justement, il faut leur dire que justement nous, en tout cas dans nos programmes de, de coaching, on leur explique que justement elles sont légitimes, elles sont à leur place, qu'elles arrêtent de se dire que finalement, euh, est-ce que je suis vraiment à ma place ou pas, ouais. euh, la place elle se prend finalement, on leur, on leur explique que la place se prend, que quelquefois les gens ne nous feront pas la place, parce que nous sommes des gens des quartiers, il faut... faut se dire les choses aussi. Il trop de clichés Et... en fait. Il y, y a des clichés, on habite les quartiers. Moi, j'habite Mante-la-Jolie, donc euh, on, est un peu, on est servi aussi euh, de, de ce côté-là. Mais c'est de se dire, à un moment donné, qu'il y a du potentiel dans ces quartiers. Et ces quartiers doivent être accompagnés, et que ces jeunes doivent être accompagnés pour réussite. Et la réussite, elle est encore plus belle, parce que nous, du coup, on, est, euh, on habite dans les quartiers. Donc, quand on réussit, la, la, la victoire est elle, elle, encore plus belle. De ouais, se dire qu'on arrive là où on est. Moi, si j'ai une chose à dire, quand on regarde bien, au
1: bout d'un moment, on pourra plus voiler la face dans le sens où les plus grandes réussites viennent de quartiers. En tout cas, dans le milieu artistique, dans le football...
3: Dans les milieux sportifs, effectivement. Exactement. On l'observe aussi et on va l'observer petit Ils à petit de et je pense très vite dans le milieu de l'entrepreneuriat aussi. On le voit sur le milieu de la citoyenneté, de l'associatif.
1: Exactement. C'est dans
3: nos quartiers populaires qu'il y a un vrai dynamisme.
1: Exactement.
3: Aussi et qu'on lance justement les dynamiques. C'est assez incroyable. Je parlais de l'entrepreneuriat il y a un instant. Logiquement, vous, Génération Solidaire, cœur du Fouta, vous avez aussi un programme autour de l'entrepreneuriat au féminin qui s'appelle Les Créatrices Ambitieuses.
8: C'est ça. En fait, c'est un programme qui a commencé il y a trois ans parce qu'en fait, des, des, des jeunes filles étaient nous voir en disant voilà, nous, on aimerait bien monter notre, euh, notre entreprise, mais on ne sait pas trop comment faire. On n'a pas forcément les codes. Comment on peut y arriver Donc, Suite à cela, du coup, on a proposé vraiment... Enfin, il des jeunes filles qui avaient vraiment leurs activités déjà de manière informelle. C'est-à-dire qu'elles étaient dans la restauration, elles étaient euh, euh, dans le numérique. Et du coup, elles se sont, sont demandées à un moment donné... Euh, comment on pouvait faire et quelles sont les clés du coup, euh, pour pouvoir être accompagné. Et euh, suite à ça, du coup, on a mis un programme avec du coaching, euh, comment travailler son business plan, euh, travailler sur la communication, vraiment toutes les étapes, et travailler aussi sur la recherche de financement, qui n'est pas forcément évidente aussi quand on est entrepreneur euh, au départ. Vrai. Mais en fait, c'est l'idée de se dire, voilà, on est un peu à un levier en fonction des demandes des personnes qui sont dans les quartiers comment on articule avec eux ces projets et comment on construit avec eux ces projets pour qu'ils puissent réussir.
3: Lina avait chanté Rambal, et Payet. Je suis devenue dure en affaires. Ça, tu le chantes, Lina, dans le morceau Tenez-les. Il y a des chanteuses comme Ariana Nakamura, notamment, qui se présentent aujourd'hui comme des entrepreneurs au féminin. Est-ce que c'est aussi ton cas
1: Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui... Euh... Je collabore avec de, de très grandes marques. Euh, J'ai euh, moi-même sorti ma marque. Je suis euh, je passée productrice. Je me rappelle d'une
3: super collab avec Mais euh, mets exactement,
1: L'Oréal, Garnier. C'est très classe. Hein. Ouais, on a fait avec Garnier, Adidas. Franchement, on est sur, sur, sur pas mal de choses. Et c'est de l'entrepreneuriat.
3: Et toi, tu as sorti ta marque aussi
1: J'ai sorti ma marque aussi, ma mmh. marque de vêtements. Euh, je suis passée productrice. Voilà, je ça, c'est petit à petit, l'oiseau Elle est, en est mais... aux manettes. Non, mais c'est ça, c'est important, en fait d'apprendre son métier et puis après d'en faire quelque chose
3: Merci en tout cas Isata d'avoir été avec nous, on peut l'applaudir Isata s'il vous plaît Merci. génération solidaire cœur du foota peut-être que plus tard dans le public, certaines de ces jeunes filles voudront être accompagnées évidemment ici à Argenteuil mais peut-être aussi à Mantes, la jolie ça on ne le sait pas un titre qu'on aime beaucoup et qu'on va balancer maintenant c'est emmène moi un titre de l'Ina Mayem quand même et on parlera du featuring juste après Et si vous nous rejoignez, c'était le titre euh, « Emmène-moi », c'est un titre que je kiffe, c'est en featuring avec une chanteuse que je kiffe, dont toi-même t'es fan, Lina Mayem. La chanteuse, c'est... Zao. Évidemment, qui revient avec un nouvel album, qui sera à l'affiche du film de Leila Si. Euh, Qu'on salue euh, Avec qui, euh, d'ailleurs, tu as déjà collaboré là, Exactement, sur le
1: projet de Maybelline Voilà ouais.
3: euh, Yo Mama, c'est le film, ça sort en juillet prochain Ça s'est passé comment, cette rencontre avec Zao euh,
1: Ben bah, écoute, ça s'est passé chez Teufa donc, euh, Teufa, c'est un producteur un très producteur, connu dans le voilà, Exactement, un très grand producteur euh, Donc euh, Je travaille là-bas Et euh, est venue la rencontre Avec, euh, avec Zao Donc euh, un peu surprise dans le sens où voilà, bah, C'est quelqu'un que que j'appréciais euh, énormément musicalement, euh, même euh, personnellement. Enfin, on a, tu sais, c'est, c'est un, un petit peu euh, la même chose. T'as, as l'impression en fait de la connaître. Tu vois tellement qu'elle est naturelle et authentique. Donc du coup, euh, franchement, c'était, c'était un rêve de gamine en fait qui était en train de se réaliser dans le sens où je me dis ah ouais, je reviens de loin et que c'est là où en fait il faut. Non mais c'est vrai qu'il faut, qu'il faut croire en ses rêves dans le sens où. Aujourd'hui, ben, je travaille avec elle. J'écoutais ses musiques par cœur avant. Euh, C'est une très grande artiste et aujourd'hui, je suis en cabine avec elle.
3: C'est fou. C'est quelqu'un en qui tu as pu te reconnaître d'ailleurs. Exactement. Est-ce que euh, tu as, as besoin d'un modèle comme elle pour donner confiance en toi, pour te sentir légitime, pour faire ce que tu fais
1: Alors, voir d'autres
3: femmes dans ta catégorie qui te ressemblent
1: Exactement. Ben, C'est comme ça que j'ai pu un peu euh, refléter ma personnalité à travers, ben, comme je te disais, Wallen, Kainas Ahmed, Zao, euh, Léa Castel, euh, tout le R&B français qui, qui, euh, qui euh, propageait un vrai message ouais. à l'époque, tu vois, avec de vrais textes. Et, euh, et ouais, carrément, je me, je, me, je me reflète en elle. Hein. Et vice-versa, pour elle quand elle, quand elle, quand elle me parle, c'est là, c'est marrant et ça, ça me fait quelque chose. Ouais. C'est qu'elle me dit, ben, t'es peut-être issue de la nouvelle génération, mais moi, je me vois en toi quand je t gamine
3: vrai moment de sororité. Aujourd'hui, avec les épreuves que tu as vécues et dont tu as parlé publiquement, ici encore, grâce à tes concerts, grâce à tes chansons, mais aussi tes engagements, toi-même, tu es devenu un rôle modèle, Lina Mayem. Et ça, c'est vraiment cool. Et de cette trempe, je voudrais inviter au micro un autre modèle ici dans le secteur. Je te présente Samia, elle bouge. Comment ça va, Samia
5: ça va très bien. Alors,
3: est-ce que le micro fonctionne bien Je te dis, c'est le micro capricieux, celui-ci, c'est le micro rouge. N'hésite pas à le sortir et le prendre en main, c'est ton micro. Samia, c'est la fondatrice de l'association Jeunes Espoir à Colombes. On est vraiment tout à côté d'Argenteuil. Euh, et tu es aussi la présidente, de Samia, de cette association, qui a pour but de valoriser les jeunes du quartier Fossé-Jean et de renforcer la solidarité entre les habitants. Tu as fondé cet asso alors que tu avais seulement 21 ans Exactement. Comment ça a commencé
5: euh, alors, euh, moi, je faisais, euh, après, en fait, quand j'ai préparé mon bac, j'avais beaucoup de cours de sciences scolaires, j'avais de la chance, et c'était gratuit pour moi. Et euh, du coup, après, dès que j'ai eu le bac, moi, j'avais une facilité, et euh, du coup, je faisais des cours, euh, des cours à domicile, et je voyais qu'il y avait beaucoup de demandes. Et c'est là où j'ai commencé à, à, à fonder avec des amis euh, l'association pour pouvoir euh, bénéficier le plus de personnes possible. Et, euh, et voilà.
3: Vous faites euh, tellement de choses à Jeune Espoir. Vous faites du soutien scolaire. Tu me dis, si je me trompe, arrête-moi. Hein. Des sorties culturelles, c'est ça C'est ça. Vous faites des maraudes en direction des plus démunis. C'est ça. Des ateliers d'éloquence aussi Ouais. Comment ça se passe, ça euh,
5: euh, Alors, on fait quoi On fait des ateliers avec euh, plusieurs associations, comme Éloquentia, Sorbonne, débat Sorbonne et euh, toute l'année on fait euh, des ateliers et à la fin ils font un concours euh, ensemble et, euh, et on fait... Euh, et on... on envoie
3: des jeunes de Colombes dans cette histoire, c'est ça C'est ça. Il y a aussi euh, la sensibilisation à la vie citoyenne avec des urnes. J'ai souvent vu sur vos réseaux sociaux, vous organisez des votes euh, ça. le suffrage universel. quoi
5: C'est ça. Parce que pour nous c'est important tout... la citoyenneté c'est très important chez nous et euh, non, notamment bah, euh, sensibiliser les, les jeunes surtout à voter et, euh, et c'est très important c'est que...
3: c'est le fait d'être maître maîtresse de son destin c'est ça
5: c'est ça c'est ça c'est parce qu'on peut pas se plaindre si, euh, si euh, nous on n'agit pas et surtout nous les jeunes on est souvent oubliés et je pense qu'il faut qu'on donne, euh, qu donne il faut qu'on donne il faut qu'on
3: donne une bonne image ou en tout cas qu'on amorce le mouvement.
5: C'est ça, voilà. Il ouais. euh,
3: y a aussi de l'initiation multisport, de la sensibilisation euh, aussi sur les capsules de gaz hilarant.
5: C'est ça, parce que surtout là en ce moment, dès que c'est l'été, ça redevient une mode et c'est très 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 dangereux. Parce que juste il euh, y a à peine, euh, à peine une semaine, on a eu une catastrophe justement à cause de ça. Et euh, les jeunes, ils se rendent pas compte, mais c'est euh, un, dé un dégât. Ça peut créer, euh, du coup, la mort, ça peut créer euh, des graves accidents. Et, euh, et malheureusement, vu que c'est un fléau, c'est devenu une mode, bah, on ne fait pas attention et personne n'agit. Et ça, c'est euh, ça qui me fait, qui fait mal, en fait.
3: Ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que vous êtes vraiment sur tous les fronts, sur tous les sujets qui peuvent toucher la jeunesse, les jeunes filles de nos quartiers populaires. Vous y allez, quoi qu'il se passe
5: voilà, on essaye parce que nous, on est vraiment implantés dans un quartier, euh, dans un quartier prioritaire.
3: Vous êtes à Fossé Jean.
5: C'est ça, au Fossé Jean. Et du coup, il euh, y a bah, tout. En fait, quand c'est les jeunes, il y a tout qui nous touche en fait. Et on a besoin de, on a besoin de les stimuler, de les sensibiliser, parce que à part, le, en fait, on veut pas qu'ils restent encloîtrés dans le, dans, dans la cité et s'ouvrir aux autres.
3: Moi, je me suis levé pour aller me balader dans cette euh, salle de quartier où on enregistre euh, les beaux quartiers, justement. On est à conjuc ici, à Argenteuil. Je sais qu'il y a une des bénéficiaires, où tu vas venir, me une membre de l'association Jeune pas En tout cas, je peux te demander de te lever pour pas que je pousse euh, les gens et que je me fraye un chemin. C'est quoi ton prénom T'as quel âge toi Zaineb
4: J'ai 17 ans. Et tu fais quoi dans la vie euh, Je suis à l'école et j'essaye de trouver une alternance du coup maintenant. Ah,
3: on lance un message pour Zaineb. Tu cherches quoi en alternance On ne sait jamais. Il y a peut-être quelqu'un qui écoute les beaux quartiers, euh, So de Radio, qui va se dire ah, « "Et Zainab, euh, elle a dit des vrais trucs. On, veut, on la veut comme alternante.
4: Euh, » Du coup, euh, je cherche une alternance en optique si ça intéresse. Et euh, si vous avez euh, quelques petits chemins pour m'aider, euh, ça me ferait plaisir. Voilà,
3: vous passez le message à la radio, vous nous envoyez... Euh, un petit mail, un message sur nos réseaux sociaux Et puis on verra ce qu'on peut faire euh, Non je voulais que tu me parles de Jeune Espoir Qu'est-ce que tu y fais toi
4: Alors moi faut savoir que j'ai mon grand frère qui faisait partie de Jeune Espoir Et du coup tout le temps je le voyais sortir Je me demandais il allait où Et justement plus je grandissais en fait J'ai grandi avec l'association Du coup à partir, ça fait 8 ans là bientôt Quand coup... tu dis il
3: allait où Ça veut dire tu suivais ton grand frère non. En scred <rire> Non, oh non, on va encore sortir des dossiers. C'est pas bon, ça. Non.
4: Euh, du coup, moi, euh, ma mère aussi, elle, est, euh, elle suit un peu l'association. Ça va faire huit ans là, que j'ai grandi avec l'association. Samia, ça a été comme une grande sœur pour nous. Elle nous a assez aidés euh, pour tous les chemins, pour savoir, par exemple, parler au micro. Déjà, j'avais vraiment du mal. Euh, C'est vrai,
3: on parlait des de locaux aussi un instant. Exactement. Et, et là, je te tends ce <rire> micro au milieu de cette salle pleine et il n'y a pas de... On bégaye pas, nous
4: et du coup, on était plusieurs à avoir du mal à s'exprimer, à parler. En fait, grâce à elle, on a réussi à sortir du quartier. Et on a réussi, en fait, elle nous a fait sortir. Du coup, on a vu plusieurs choses. On, a, on est parti à Strasbourg. On est parti dans plusieurs villes. On a commencé à, à faire beaucoup de projets.
3: J'ai vu qu'il y avait plein de sorties culturelles aussi. Vous êtes allé voir des spectacles.
4: Exactement. On est parti voir beaucoup de, beaucoup de comédiens. Euh, aussi, on est parti... Du coup, on a fait des actions que ça soit dans notre cité ou dans d'autres cités pour euh, par exemple les clean challenge pour l'écologie euh, comme vous avez dit pour... ça
3: veut dire on sort et on nettoie le quartier on prend sa poubelle et on y va
4: Exactement et depuis que en fait on a fait des clean challenge il bah, y a plusieurs personnes euh, du coup euh, qui ça fait réfléchir quand même puisqu'on a pris des plus petits et des grands et du coup euh, c'est nous la génération de demain du coup c'est à nous de montrer l'exemple du Waouh
3: wow. est-ce que tu vas participer au tournoi de foot que jeunesse sport organise
4: euh, du coup, oui, on va, on va participer, on a une équipe euh, de foot euh, qui sera au nom de l'espoir, et ouais, j'espère gagner hein, du coup.
3: Yeah on applaudit Zainab s'il vous plaît. Samia, faut que tu me racontes, qu'est-ce que c'est cette histoire de tournoi de foot Comment ça s'appelle
5: Alors, c euh, c ce tournoi de foot, c'est la première euh, Champions... Euh, euh, la première
3: Ligue des Champions de Ligue, ça. Hey, c'est pas moi qui organise Samia, je connais mieux le titre que toi <rire> J'insiste, <rire> c'est championne. C'est au féminin au pluriel.
5: C'est ça, c'est ça. En, en quoi ça va consister En fait, on l'organise dans nos quartiers. Et euh, c'est vrai que euh, les jeunes filles n'ont pas l'habitude d'aller euh, dans, le, dans les fameux stades dans nos quartiers. Ah, les city
3: stades Les city stades, ouais. voilà.
5: Et euh, justement, ce tournoi de foot, c'est l'occasion pour nous de nous euh, implanter dans ce... Dans, dans cet espace dans cet Vous espace.
3: réappropriez cet
5: espace Voilà, réapproprier et surtout habituer les, les, les gens du quartier à ce que ce soit normal que des jeunes filles utilisent ce stade. Et on veut laisser un héritage justement derrière ce tournoi, c'est qu'à la fin, c'est rendre visibles les jeunes filles du quartier dans, dans les stades et dans différents domaines où elles n'ont pas forcément leur place.
3: On parle de la notion de réussite, Samia, on en a parlé avec Lina depuis le début de l'émission. Moi, je voulais mettre la lumière sur un autre modèle de réussite au féminin. Bah, C'est toi, Samia. Aujourd'hui, évidemment, ce que nous disait Aineb va dans ce sens. De, euh, en tant que rôle modèle, tu es chimiste, ingénieur chimiste, tu as un bac plus 5 en chimie obtenu à la Sorbonne. Et, et tu as été distingué par le préfet, donc par l'État français, comme prodige de la République. Ça s'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Protige de la République. Comment tu as accueilli cette distinction
5: euh, C'est la municipalité de Colombe qui a voulu euh, qui a donné ma candidature et qui m'a appuyée pour, euh, pour que je représente Colombe et que j'ai euh, ce titre-là. Et Comment tu as réagi ben, J'étais j'étais fière. Mais euh... <rire>
3: prodige de la république
5: j'étais très fière mais, mais en fait ce prix là je le, je le dédie plus aux jeunes, c'est grâce à eux que bah, la existe. elle existe vous voyez. <rire>
3: ces rôles modèles elles partagent avec celles et ceux qui l'entourent c'est quoi pour toi la réussite en tant que banlieusarde
5: alors pour moi la réussite c'est pas forcément d'avoir le meilleur travail et de quitter son quartier pour moi la réussite c'est d'avoir euh, un objectif et de l'atteindre et euh, ou d'avoir euh, d'avoir un rêve et de l'atteindre ouais. et le rêve il peut être n'importe n'importe comment en fait ça veut dire si on rêve d'être boulanger et si on l'atteint c'est-à-dire c'est ça la réussite et euh, et la c'est réuss... atteindre
3: ses objectifs les objectifs qu'on se donne c'est
5: ça et c'est aussi atteindre ses objectifs mais dans... pour atteindre ses objectifs il y aura forcément des échecs mmh. et malgré les échecs continuer persévérer et c'est ça en fait pour moi la, la réussite
3: on peut applaudir très très fort s'il vous plaît. Notre amie Samia de l'association Jeune Espoir. Ça va être la fin de l'émission déjà de ce podcast des beaux quartiers. Lina Mayem, tu as passé un bon moment
1: bah, franchement oui. Et puis j'en ai appris euh, j'en ai appris beaucoup.
3: Nous on a tellement kiffé être avec toi, te donner le micro, ça fait longtemps que j'avais envie de te rencontrer, ouais. surtout et de faire cette émission avec toi. Là Lina pour clôturer l'émission, c'est le moment du quartier généreux.
2: Okay. Pour finir
3: en beauté, on va te laisser le micro. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux chanter, slamer, a cappella. On peut sortir des instruments, sortir un beat, on fait le truc. Qu'est-ce que tu préfères faire a Un a cappella Un a cappella Est-ce oh, que ouais. vous avez envie que Lina Mayem chante ici à Conju oui Non Alors, il va falloir crier encore plus fort à Argenteuil. Ouais Lina Mayem, c'est à toi.
1: Alors alors, je, je chante à, à une condition. Si vous chantez avec moi. Oui Alors, ça fait. Je veux savoir où on va, si demain sera meilleur. Dis-moi si tu m'aimes, ne joue pas au plus fort. Je vous entends pas là. Allons, on se la refait. Je veux savoir où on va. Si demain sera meilleur Dis-moi si tu m'aimes Ne joue pas au plus fort y il a des hauts et des bas Demain sera meilleur Dis-moi si tu m'aimes Je peux partir
3: demain Bravo Applaudissez-vous très très fort Argenteuil s'il vous plaît Et jingle allons-y Les beaux quartiers c'était Les Beaux Quartiers dans le Val d'Oise, à Argenteuil, chez Lina Mayem. Merci à tous nos invités, à tous nos invités au Centre social et culturel Conjugue qui nous a accueillis, mais aussi à Moussa, Emma et Ossine qui est là dans le fond de la salle qui nous ont permis de faire exister cette émission ici. Les Beaux Quartiers, une émission coproduite éditorialement par Ross and Rough Rider production, merci à Pauline Vincent et Lola qui m'ont aidé à préparer cette émission, à Sullivan et Thomas à la réalisation, nous on se retrouve très vite pour déconstruire les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie, car si on prenait le temps de les écouter ou si on ne parlait pas à leur place, on pourrait s'apercevoir que certaines et certains portent les actions et les solutions pour faire tenir le vivre ensemble. À bientôt dans les beaux quartiers pour le premier festival So Good à Marseille, notamment qui aura lieu en septembre et sur nos réseaux at So Good Stories en podcast, quand vous voulez sur sogoodstories.com. C'était Raphaël Yem, on se retrouve bientôt. Et si j'ai
1: si quelque chose à dire, Raphaël, bah oui merci à
3: toi. Oh, merci beaucoup. Oh 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 Prenez soin de vous et aussi des autres. À bientôt.
0: Les Beaux Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas.